0: Uma das principais questões que o PCP tem vindo a suscitar é a chocante contradição entre aquilo que observamos relativamente às eh, dificuldades e aos ataques aos direitos dos trabalhadores, e estamos aqui a falar da TAP desde o princípio, de empresas em que os trabalhadores têm salários cortados, em que milhares vieram para o desemprego por decisão eh, do próprio governo em articulação com a União Europeia e em decisões que são executadas, concretizadas, por essas tais pessoas que depois têm estas regalias e estas condições de privilégio. E, portanto, quando nós temos, por um lado, uma política que vem negando aos trabalhadores que são vítimas de despedimento, que lhes vem negando eh, condições de compensação e de minimização que, que no passado tiveram, ao mesmo tempo que eh, aparecem estas práticas eh, verdadeiramente obscenas eh, que eh, ganham eh, um peso político e de indignação geral mais eh, premente porque, eh, convenhamos, estamos a falar de uma pessoa que ia para o Governo. Se, se não fosse isso, provavelmente não estaríamos aqui a ter esta reunião. Mas sobre isso já direi mais alguma coisa. Nós alertamos, nós temos vindo a alertar para o facto de haver um perigo real de contaminação das piores práticas dos grupos económicos privados, de decisões de autêntica pilhagem de recursos, de impunidade em opções desastrosas para o interesse público, para os trabalhadores, para a própria legalidade, tantas e tantas vezes, assumindo... Do ponto de vista político, em sucessivos governos, não estamos a falar de um momento particular, assumindo em sucessivos governos uma orientação geral que é vamos trazer para a gestão pública aquilo que dizem que são as melhores práticas da gestão privada. O problema é que são as piores práticas da gestão privada. E essa contaminação tem um caso concreto em que se manifestou que foi este mesmo que estamos aqui a discutir. O artigo 80 da Constituição da República estabelece os princípios fundamentais da organização económico-social. O primeiro de todos esses princípios é a subordinação do poder económico ao poder político-democrático. Ora, nos casos em que a gestão privada prevalece, o poder político-democrático parece lavado aí as suas mãos e diz que não se quer meter no assunto. Quando se trata da gestão pública, eu não vou repetir... O refrão do não sabia, não sabe, não é essa a questão, mas tem de haver um controle efetivo e dos próprios mecanismos que garantam, não só a transparência, a lisura, a clareza democrática na defesa do interesse público, na gestão daquilo que são até empresas estratégicas, como é o caso da TAC. E quando se fala do escrutínio sobre estes percursos e estas decisões, há duas certezas que podemos ter. A primeira é que este processo em concreto só aconteceu com este impacto e estas consequências, como eu dizia, porque se trata de uma pessoa que foi nomeada Secretária de Estado. E a segunda certeza é que se isto tivesse acontecido numa empresa privada, a gente só estaria a discutir isto um dia quando houvesse uma comissão de inquérito sobre o encerramento dessa empresa. E a gente já passou cá por várias comissões de inquérito, onde já vimos estes filmes. Mas é a posteriori, é já na autópsia, passa a expressão das empresas em causa. Ora, hum, há uma pergunta que o Sr. Ministro ainda não respondeu de forma concreta. E é esta: quantos administradores na TAP, na Caixa Geral de Depósitos, em qualquer outra empresa sob tutela financeira do seu Ministério quantos poderão estar a exercer funções neste momento em condições de tal ordem que possam abrir a porta a mais situações como esta? Quero dizer, quantas mais Alexandras Reis poderão andar aí em empresas da sua tutela financeira? Quantas mais existiram? Uh, eu tenho ideia que o Sr. Ministro não sabe, mas a questão que se coloca é se quer saber. E o que é que está disposto a fazer para ficar a saber, porque eh, o Sr. Ministro, nesta reunião, eu vou colocar as perguntas todas porque assim respondo de uma vez e se não responder a culpa é já não é por causa do tempo, uh, referiu há pouco a propósito do engenheiro, da Engenheira Alexandra Reis, e passa a citar, o acordo para a sua renúncia a pedido da TAP, isto para depois explicar que isso não devia beliscar o currículo profissional da pessoa em causa, uma coisa é o currículo profissional e... Outra coisa é o, o, o que referiu como o acordo para a sua renúncia a pedido da TAP. Eu queria pedir-lhe que nos explicasse que figura é essa de um acordo para a renúncia de um administrador de uma empresa a pedido da empresa que administra. Porque as palavras foram suas. E, portanto, ora isto não pode acontecer porque é ilegal e o Sr. Ministro não iria sequer admitir tal cenário. Ou então o Sr. Ministro pode aqui ajudar-nos a esclarecer esse enquadramento que referiu. Porque então, se é um cenário admissível para o Sr. Ministro, então pode acontecer mais vezes. E nós não queremos acreditar que possa acontecer mais vezes. Da mesma forma, como também não partimos do princípio que o Sr. Ministro admita que possa acontecer mais vezes... Haver informações à CMVM ou a outra entidade de autoridade reguladora qualquer, à Autoridade Nacional da Avenção Civil, à, à, à Eurocontrol, à EASA, à ICAO, estou a falar sobre a TAP, não vamos entrar depois noutras empresas sobre a sua tutela financeira. Esta, esta situação de haver uma informação oficial reportada a uma autoridade reguladora que potencialmente... Uh, não corresponde à verdade, uh, tem impactos, implicações e consequências que vão para além do caso de uma administradora que se demitiu, como, sabe, como, como, como todos compreendemos. E, portanto, há também essa uh, verificação, não apenas do processo que, se que, que aconteceu, ou seja, não há apenas a investigação que a IGF pode fazer e outras entidades sobre aquilo que aconteceu com o caso de engenheiro Alexandre Reis no TAP, mas sim, e é essa que é a questão central da intervenção do PCP nesta reunião, sobre a forma como são geridas as empresas em Portugal e a forma como, termino, Sr. Presidente, e a forma como o Ministério responsável pela tutela financeira garante que a presença e a intervenção de representantes do Acionista-Estado, sem desculpar as empresas privadas que, como já disse, não podem passar impunes e incolmes nesta discussão, mas naquilo que são as responsabilidades dos representantes do Acionista-Estado, possam ter, sob sua tutela financeira, sob sua responsabilidade, a garantia de que isto não, não pode acontecer. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. A palavra ao Sr. Ministro das Chances para responder, dispõe de até sete minutos, por favor. Muito,
1: muito, obrig... muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias, e eu procurarei responder à totalidade das questões que, que me coloca. Primeiro, primeira nota, para manifestar total concordância com o Sr. Deputado, chegando lá para um caminho um pouco diferente, mas que é o seguinte, eu acho que numa empresa, num processo de reestruturação tão importante e tão profundo como o da TAP, é importante que a TAP disponha dos gestores qualificados no que é um mercado aberto e muito concorrencial como da aviação, mas é essencial que haja sobriedade na gestão. É preciso que haja também autoridade da gestão. Isso é um valor muito importante a ser preservado dentro da gestão da empresa. Isso leva-me à concordância com aquilo que o Sr. Deputado aqui referiu, que é não se devem importar, não se podem importar, nomeadamente nesta circunstância, nestes momentos, práticas como algumas que nós vimos no setor privado e que são manifestamente desajustadas no contexto que vivemos e são mais ainda, sendo uma empresa 100% tida pelo Estado. Segunda questão, sobre uh, haverá ou não há mais casos, que casos há, como é que o Ministério exerce a tutela. A, ver, a, genera, a larguíssima maioria das empresas do Estado, que são mais de 140, são estão eh, sujeitas integralmente ao abrigo do Estatuto de Gestão Público e, por isso, estão obrigadas ao cumprimento estrito das regras que se colocam ao nível do Estatuto do Gestão Público. A questão que se colocou na TAP, que já anteriormente se tinha colocado no caso da Caixa Geral de Depósitos, há uns anos atrás, e como já se tinha colocado, aliás, ainda anteriormente, noutras situações. Colocam-se em empresas, que são muito poucas dentro da esfera do Estado, que são empresas que, sendo detidas, sendo propriedade do Estado, estando, atuam em setores de concorrência, e nomeadamente algumas de concorrência internacional. E o que eu acho há uma das lições a retirar e até para benefício daquilo que o Sr. Deputado diz, inteiramente a transparência da gestão e do acompanhamento da gestão, é que nós possivelmente, o que devemos, nós possivelmente não, o que eu acho que nós teremos que ter, é não é um estatuto do gestor público que depois, de certa forma, à la carte, vai-se aplicando ou não se aplicando a estas empresas sujeitas à concorrência internacional, mas que tem uma aplicação de um estatuto que está feito para empresas como eh, CPs, como hospitais, como empresas que atuam monopolisticamente nos seus setores de atividade, ou quase monopolisticamente nos seus setores de atividade, estas empresas possivelmente precisam de um quadro legislativo próprio. Porque os problemas, e aliás o debate da legalidade, está-se a colocar precisamente na interpretação sobre a aplicabilidade ou não de que normas do Estatuto de Estou Público. Se o Sr. Deputado recuperar um pouco o debate que há uns anos aqui houve sobre outra empresa do Estado, precisamente a questão foi exatamente a mesma, que era sobre a aplicação ou não aplicação de determinadas normas do Estatuto de Estou Público, se estavam ou não estavam afastadas, no caso daquela companhia. Eu acho, por uma questão absoluta de transparência e de acompanhamento de todos, que nós devíamos ter um quadro perfeitamente identificado e claro, isto é, as empresas. Que estão a funcionar em regime aberto, concorrencial e que são propriedade do Estado, devem ter um quadro relativamente ao funcionamento e à governance de toda a o seu, da sua atuação, que seja próprio, bem identificado, bem claro, com regras bem claras, precisamente para retirar margens de ambiguidade sobre matérias centrais. Porque, e eu aqui volto a partilhar do que o Sr. Deputado disse, que é o seguinte. Porque se é verdade que estas empresas atuam dentro de um quadro, de um regime de concorrência internacional, e que obviamente, por exemplo, do ponto de vista das condições salariais, de recrutamento, de, de, de gestores, de, de, de diretores, de, eh, necessitam de um quadro próprio, é verdade também é que não deixam de ser empresas que são metidas pelo Estado. São empresas públicas, sobre os quais os deveres de transparência, e pelo menos esses... Tem que estar, pelo menos, profundamente, profundamente assegurados. E, por isso, eu posso assegurar ao Sr. Senhor, ao senhor deputado que nós temos um acompanhamento hoje muito próximo do setor empresarial, como é, obviamente, a nossa obrigação. Os casos de exceção relativamente à aplicação do setor público são muitíssimo reduzidos, do ponto de vista do universo do empresarial, universo, Empresarial e da indicação de se proceder a um levantamento relativamente a processos passados, relativamente à utilização dos tipos de mecanismos relativamente a outras empresas, para termos esse quadro claro. Repito-lhe aqui o que já disse a vários senhores deputados quando intervieram. Hoje, o Ministério das Finanças tem e teria um acompanhamento sobre uma situação desta natureza, nomeadamente as condições de saída de um administrador de uma destas empresas, que me habilitaria, enquanto Ministro das Finanças, a estar nesta casa, numa audição naturalmente normal, a explicar do quando, como e porquê essa pessoa tinha saído, em que circunstâncias e que quadro lhe teria sido aplicado. Muito obrigado.